0: 带翅膀的不一定是天使，可能是鸟叔。各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看美国。先回顾大家一个问题，有听友留言说：“鸟叔啊，你这个节目啊，有时候一开头聊很多，呃，不入主题的话聊很多啊，所以大家觉得烦啊。”对这点我深表歉意啊，因为我这个呢就是一个聊天节目呃、啊，聊天呢有时候就很难那么严谨，像写文章一样，开头多少字哈、啊，中间。主题多少字，然后结尾多少字，我就是信口而而聊，所以呢，如果你觉得我前面这半这一部分开场白太长了，你就跳跳跳哈、啊，你就往后跳，跳到你觉得是主题的地方就开始听。我现在坐在我家的后院，因为这个季节、啊、阳光特别好啊，而且不下雨的话。呃，这个后院的感觉不错，有偶尔会听到一点鸟叫，所以我在这里呢，顺便跟大家来聊一期节目。啊、呃，之所以这么快，呃，又上节目呢，是因为啊、呃，我刚刚看到一篇文章，是讲一个留学生他到美国留学的一些感受和体验。啊，顺便谈到了美国的教育到底值不值得，特别是国内哈、啊，很多人花很高的价钱到美国来留学。关于这个话题呢，实际上我原来就聊过很多，啊，所以在这里呢，我只挑一个点跟大家来聊啊，就这个人他是大学二年级到美国来读书的，他在国内读了一年大学，所以呢，呃，他对国内的教育，包括大学教育啊，和美国的大学教育之间就有一个很直观的比较，因为你你在国内读过大学，读过一年，到美国来读大学，这是呃。可以深刻的来做两边的一个对比，这个对比最后得出的结果会让我们觉得很惊讶。国内大学培养人的方式和美国大学培养人的方式存在比较大的差别，这个差异可能就是很多人要花很高的大价钱到美国来读书的一个很重要的原因。当然，我们很多国内的家长只是觉得，哎呀，听说美国大学好，听过澳洲、英国大学好，但得，但是到底它好在哪？我想很多自己的小孩到美国之前，可能未必很清楚，只是因为相信，啊，就如同一种信仰一样，信仰就是因为我相信你，啊，所以对美国大学的这种好的信仰，啊，让我们很多人，啊，出国来读书。我本人也在美国大学啊、呃、上过学，所以我聊这一点的时候呢，我还是比较有感触。对于一些比较好的美国大学，所以大家听清楚我的前提啊，就是比较好的美国大学啊、呃，美国的教育方式对一个年轻人的塑造，特别是在能力方面的塑造啊、呃，那是和国内有特别大的不同。我们曾经也在国内读过大学，我们也知道，实际上国内的大学从某个角度来说，它也是一个流水线啊，程序化的作业比较明显。你虽然说啊，就是这个学生哈、啊，因为他在国内读，他美国读，但是国内虽然表面上会有很多的科目啊，一个学期上上甚至上十五节课啊，十五门课吧，那十五门课下来，好像以以学分来看。一个课三分，那就四十五个学分，啊，但是在美国呢，根本就没有这么多的课。在美国选课呢，如果你是专职的，就是你是外国学生啊，你不是本国学生，外国学生他是有要求的。你以 f one 的身份到美国来读书，每个学期你最少选，选够学分吧。严格意义上来说，最少是十二个学分以上，有很多学校是要求十五个学分以上。如果以三个学分，啊、呃，一节课了，一门课的话呢，那就是五门课就可以了。那这个学生他在美国上五门课，和在国内一个学期上十几门课，到底哪一个学东西多？啊，这个就是一个很有趣的话题。啊、呃，我们经常会觉觉得，哎，那选。上的课多，那肯定就学的东西多嘛。哎，但是这只是课的门数多啊，但是课的门数多，并不代表他学的东西多，因为关键是看这个上课的过程，以及说老师和学生之间是一种什么样的关系。呃，我用一个比较简单的比喻来说吧，国内的学校、大学的教育。当然，现在国内也有很多很好的大学，也有很多很好的老师。为什么？因为有很多老师就是留学回去，在国内教书的，他或多或少会将一些，呃，国外的一些教学的方法用在国内的哈。所以现在国内的大学教育肯定是有很大的进步的。但是我们也不能够否认什么呢？就是国内很多大学老师在上课的时候呢，他和学生的关系。存在着一个教与被教的关系，就是老师是教书的，学生是被教书的。那种教和被教的关系呢，就让我们啊、呃、国内一些大学的课程啊、呃、充满着比较明显的被动色彩，就是学生学的过程是一个被动的学的过程。你老师告诉我学什么，告诉我读什么书，然后呢，啊、呃、做一些作业哈，这个学生。就是这个写这篇文章的学生来讲，他在国内，那基本上就是老师也讲课，哎、呃，你做笔记，然后考试，考试老师给一个重点，然后呢，学生再去背，背完之后就考试过了，过了之后呢，哎，这一门课到底学了什么东西，他都说不清楚，甚至他可能都忘了他这门课学什么，因为这个还是属于被动的应付考试嘛。所以这种考试文化，中国大学的考试文化，啊、呃，从很大程度上啊、呃、是削弱了这种大学教育的它的真正的价值，因为最终你这门课及不及格，看什么？看你考试及不及格。你考试及格，管你是突击考试及格，还是背出来考试及格。至于你后面忘了，没关系，你就及格了，你就能拿到这个学分啊、呃。这一点来说。美国的教育里面啊，有有有很大的不同。美国教育不是考试决定论，啊，这美国大学，特别是什么呢？就是文科类的专业啊，商科类的、经济学类的专业，那更是如此。那所有文科类、所谓社会学科类的，它的很多的都是思辨型的一些学习方法。你比如说，给一个题目给你，你要。就这个题目去写一个啊、呃、论文吧，但你写这个论文要干嘛呢？前提是你要阅读很多的书，然后就相关的论题，你去你去通过阅读这些书，你去分析这个问题。那么对于这个老师而言，他给出了你这个题目，他并没有标准答案、啊、大学教育的意义就是探索。就是说，呃，就一个问题，你可能找出很多的解决方法，所以没有标准答案是最好的教育，这是我一直推崇的开放式教育，没有标准答案的教育是最好的教育，啊，当然在讲到没有标准化教育的时候呢，就顺带讲一下，我现在在给学生，给国内的学生通过视频上，啊、呃，思维绘画课，啊，就是典型的没有标准答案的教育，呃。那有些家长说，呃，有些学科呢，你必须有标准答案呐、啊，比如说数学、物理、化学这些理工科类的，基于数字的逻辑，那你必须有一个标准答案嘛？对，这肯定是是是对的啊。但问题是，在理工科类的学习当中，你的结论有可能是有标准答案，但是你获得这个结论的方法是没有标准答案的。啊，所以从这一点来说，这个理解就特别重要。理工科类，你去探索一个问题的时候，你可以有不同的方法；而、呃、美国大学里面，从某个角度，他就鼓励你通过不同的方法去寻找一个答案。啊，所以不同的方法，这就是一种开放。啊，它不会局限于你必须用这个方法，或者是啊不能用那种方法。所以这种不追求标准答案的教学。是一种比较高层级的，而且呢是一种主动性的教学，这一点我必须说清楚，啊，就是学生和老师的关系。当老师要求你解决某一个问题，或者甚至老师连问题都不给你，就让你自己去找一个问题，可以吧？那就更彻底了。你自己去这个科目，你想写一个什么题目，你自己找，你自己找一个问题出来，然后呢，你自己再通过大量的阅读去。找出你认为的答案，那就是变成一个特彻底的开放和没有标准答案。那至于怎么来评判你写的这个论文好与不好呢？哎，这个时候你的论文好与不好，是看你自己所找的问题，以及你解决这个问题的逻辑是不是合理。你只要你的逻辑是你的逻辑是合理的，能够支持你的答案，你就是一个好文章。所以，在美国大学里面这个阅读是特别重要。我在过往谈到美国留学的时候，一直跟大家讲、啊、阅读能力是超级的重要。在美国，不管是文科、理科类，老师都会给你很多的内容去阅读，甚至推荐很多书给你阅去阅读。所以，你阅读要求很快的速度。啊，同时要有方法啊，所以在美国呢，从中学开始就会要求学生培养很好的阅读习惯、阅读能力，通过快速大量的阅读去找到你解决问题所需要的那些素材。我我现在在给学生上课，比如说我说你画一个太阳，对吧？那这个时候呢？我不会拿一个太阳的图告诉他，哦，这就是太阳，你这么画，那大家就觉得，哦，那你给的那个图就是标准答案啊。现在我没有不给一个图给他，就告诉他你画一个什么样的太阳，你心中的太阳。这结果呢，十个小孩画出来就十副十个不同的太阳。如果实际上在美国如留学，如果一个孩子真能做到这样，哈、啊，认真的理解美国教育的精髓。美国教育的精髓就是让你主动去发现问题，去解决问题。啊，如果经过四年的训练，能够基本上做到。实际上，美国大学四年教育里面，前面两两年哈、啊、是通识教育啊。这个学生也讲到，前面两年是基础教育、基础课程啊。我在美国大学上课的时候，他教你选的那些课程，就是说他有一个很大的课程的池子啊，很多清单。这些清单里面，它列出一个大的规则，比如说历史课你必须选两门，然后数学你要选多少门，呃，化学要选多少门，就是说就通识教育，美国大学通识教育就是说，呃，在一个大的范围里面，你要选购多少门，呃，这些这些课程里面构成多少学分，你只有前面两年做，这就这也是你的必修课。虽然你可能不喜欢，比如说化学我不喜欢，哎，但是呢，它在化学里面有很多类别，你找一个相对喜欢的课程，所以这样一来呢，就你前面两年所涉猎到的一些知识的内容啊，就不会非常狭隘的规定在某一个领域里面啊，而且呢，呃，比如说他说历史课，历史你要选两门课我们原来也学，我我要学啊、呃、世界历史，也要学什么什么其他的国家的历史。那历史呢？这个范围特别大，可能有几十门课啊。比如说各种啊、呃、细节的历史啊，嗯，那各个国家的历史啊，各个年代的历史啊，你一列几十个课程，你可以在里面选两个，这个就不难了。你选两个你自己感兴趣一点的课程，通识教育啊、呃，也不是说这种课程你就特别容易过，如果你不用心，你也过不了。因为什么呢？他同样是要给你一个书单，然后要给你题目，要你大量的阅读，通过阅读去找问题哈，然后再去做一些论文等等。啊，这种学的过程呢，始终会贯彻一个，就是叫你一切都要靠你自己主动，你不主动啊，你这门课有可能就挂掉了。但是，这一点体现什么？美国教育里面好的就是说，让你有主动的空间，比如说选课。不是像啊、呃，中国有可能他啊就给你这个像很少的几门课，甚至就规定你要选你的几门课。但是美国他规定你要学获得几个专业的学分，但是呢，他给很多的课程给你选，可能有几十个课程，这就体现了哎，你可以主动去选你喜欢的东西。那同时在学的过程当中，他也会给你很大的空间，比如说他会给一些加分的一些。课题给你，啊，甚至你可以主动的去跟老师去要求一些，呃，比如说你觉得呃某一个课的成绩相对你差一点，差一点的时候呢，他会给一些空间让你去补救，啊、这个也需要你自己去主动。在前面的两年通识教育完了，你获得了足够的学分，后面两年才是真正学专业的。所以美国的大学呢，它是一半通识，一半专业。所以你读完四年大学下来，你说你就是一个特别专业的人呢，也不会，因为什么呢？因为你真正涉足专业也是比较基础部分的专业，啊，如果你想做的是一些专业性的研究，哎，那你就要往上再去读研究生、读硕士，或者是博士。所以，呃，这种教育的。内容的设置，它有一个什么基础呢？就是说，它要把基础做得宽，啊。所以一个像一个金字塔吧，啊，金字塔你在最下面，你一定是面积最大，啊，所以美国教育里面的中学教育啊，就会体现这一点。我原来聊美国中学教育的时候，它的课程选课，啊，我曾经有一期专门讲怎么选课，它的好一点的中学，那课程的范围之广，哈、啊，我们国内的大学可能都没有。啊，因为他他不是按照我们的几个主科、副科这个概念来，很他学分是一样的。你选满这个课一个学期，他就给你三个学分，不管是艺术、音乐、舞蹈、兴趣爱好等等，他都给你算这个学分。啊，所以呢，这美国的中学的课程涉猎就非常的广啊，从艺术到人文到，到、呃、啊到什么数数理啊理工程。商科全部有啊，当然那个就更初级了。你到了大学，哎、呃，这个时候呢，你也是有很大的选择范围啊。那把你的基础再往上走一层，当你到了硕士，那你就更专业；到博士就更专业。所以它是从下宽到上面，相对来说最后变窄。但是这样一来呢，它的知识结构相对而言会更加稳固啊。一个金字塔屹立在地球上五千年不倒，那就是因为它非常的牢固。而且，在美国大学呢，基于你主动还是被动，如果你很主动，你就可以建立很好的同学关系和老师关系。因为美国大学啊，它它是不固定的，都是走班啊，上一节课大家可能聚在一起，一下课大家都跑了。啊，如果你想跟某某同学建立好的关系，你要主动去跟他们联系。比如我在大学里面，哎，我想跟谁，呃，多多靠近一点，那我就经常主动去找他们说话。有时候你不找他说话，他也不找你说话，啊，这样一来呢，你就可能可能你几年下来你也没几个朋友。如果你要主动的话，你每个同学都在课间时间啊啊跟他们聊聊天，课后约他们谈点什么事，你谈得多了，大家就熟了。这个都取决于你是否主动。你跟老师关系也是一样，如果在在美国很重要的是一个推荐啊，不管是上大学啊，申请大学要推荐，那你找工作要推荐，那推荐谁的推荐信最好使呢？就是老师的推荐信最好使。那怎么样让老师能愿意给你写推荐信，而且写出很好的推荐信呢？那可不是说你坐在那里每天都不跟老师接触，老师怎么给你写推荐信？那取决于你只主动找老师嘛，你找老师，因为。美国大学的老师呢，他每个星期都有两个时间是规定的哈、啊，他要坐在他的办公室里。那学生有什么问题，你就去约老师，然后去找他谈啊。这这也是建立师生关系的一个很重要的一个条件。那么我以前哈、啊、有一个课程，我也是这么做的。上课第一，我是坐在老师最中间的位置，所以这一点是特别重要。就说、是、你你进到教室的时候，一般呢，你这门这个老师的课。呃，相对是固定的同学，那你上课你选位置很重要。比如说，你可能选在坐在边上，可能坐在后边。以我个人的习惯，我就一定是坐在最中间的位置，坐在老师最靠近我的那个位置。为什么呢？哎，他一眼就看到你嘛，那每天都看到你他，对你印象就深嘛。第二呢，就是找老师啊、呃，我经常有不懂的，我就找老师跟老师聊天。啊、呃，你去找老师跟老师聊天。在他的这种接待学生的这个时间里面呢，哎、呃，你随便聊什么都可以，可以聊课上的问题，你可可聊课外的问题，也可以探讨，跟他一起去探讨问题。如果你经常约这个老师聊天的话，那就老师对你的印象就会特别好。如果你在聊的过程当中还能够谈一些很独到的见解，哎，他对你印象更深。哎、呃，你在这个过程当中还能展现一些。更独特的东西，比如你自己做的一些思考啊，一些发明啊，一些创作啊，一些啊、呃，甚至跟课程没关系的东西。比如说你是数学老师，你跟他聊，哎，你跟他谈艺术，你谈得很、很、很有感觉的时候，他也会给你留下特别深刻的印象。这些东西一点一点叠加，就像画画一样啊。最后，你每做的每一个动作，就是你添上的一笔。最后呢？你就在脑子学生呃这个老师的大脑里面画出来一幅你的你的形象，哎、呃，你的形象由于很主动很好，那老师给你写推荐信的时候，他就会把这些平时跟你接触的这种感受写出来，啊，实际上这个是最重要的。很多人到美国读大学根本就不知道这一点，而且也不去用这一点。你要想想，你要考一个好高分可能不那么容易，但是你。如果懂得设计和老师如何建立关系，那你你一个学期下来，而且呢，你根据你自己学什么专业，未来你在你专业领领域里面获得你的专业老师的强力推荐，那是最有力、最有力度的，甚至比高学分还重要，对吧？你你你懂得这样的话，你就可以去做，啊，你这个学习，你比如说你读大四年大学，你选那么两三个。啊，特别重要的专业的老师，你跟他建立关系啊，然后呢，最后请他写推荐信。这个时候你出去找工作，你有他们的推荐信，那是特别有说服力。美国老师写推荐信，一般情况下，哎，他没有必要去美化你啊，他一定是写真实的东西。如果你跟他接触小，他甚至推荐信都不愿意给你写，没什么东西可写。你跟他接触多，他可以写，而且呢，他要对他写的推荐信是负责任的，啊，这一点来说，我觉得美国如果说大家说美国还是一个诚信社会的话，推荐信是其中一个方面，因为他写的推荐信，他写这个学生怎么怎么主动啊，怎么怎么思考啊，怎么怎么啊，善于解决问题啊，啊，写完他要签名，同时他要留下他的电话号码的，那这个时候，比如说你去。找工作，你拿到这个推荐信，找一个工作单位。工作单位啊，看到你的推荐信，老师写的推荐信之后，呃，老师有电话，他可能就会抽查，打电话去跟这些老师沟通，这个学生是不是是怎么样怎么样。那这个时候能够认清证,证明到他的推荐信是真实的，所以这是在美国读大学一些非常重要的窍门。如果我们中国学生，有可能，假如说他因为内向啊，或者因为不愿意、不善于去跟别人沟通、跟老师沟通，那你就错失了在美国大学教育最重要的东西。特别特别是如果你还想，呃，美国大学之后读完之后在美国去工作，在美国找工作，那这个就尤其重要。好，我说了这么多之后，大家觉得，哎，那美国大学是不是就一定比中国大学好了啊？这个。我仍然是要一分为二、啊，中国有中国大学的好，美国有美国大学的好。美国不是所有大学都好，美国有相当一部分大学就是很普通的大学，可能老师的素质各方面也是相对来说啊普通啊。那你能不能学到东西，还决于取决于你。所以，呃，写这篇文章的这个同学呢，他给了一个建议，说到美国适不适合到美国来读书，他认为可能只有一部分同学。国内的同学适合到美国，一部分可能不适合。那哪一部分适合到美国呢？呃，我觉得他这个建议也很好。首先，你到美国来，你就脱离了自己国内的家庭，甚至父母也没跟着你来，没跟着你来。你十八九岁、二十岁，到了一个异国他乡，啊，各方面环境什么、社会的规则各都不一样。这个时候呢，如果你这个学生是，有很好的自控能力，有很好的主动精神，啊，有很好的啊去去跟别人去相融的这样一种能力，你到美国来是可以的，因为没人管你，美国你你也可以做很多事情，如果是比如说啊玩游戏啊，或者是一些个人兴趣爱好啊。啊，没人管你，那你有可能说你的学习能不能过？因为美国的大学不是那么轻松的，美国大学的毕通过率、毕业率是不高的，越好的大学要淘汰一部分人，那就变成什么呢？变成说你这个教授他总是要淘汰一些呃学习不主动的啊，或者他认为不是优秀的，那他可能就给你的分不高，你的分不高下来，最后可能你就成为淘汰的对象。啊，所以美国大学学习不是那么轻松的，啊，不像中国大学容易应付啊，啊，反正弄个弄个弄个考试通过，然后毕业这个没问题。但是美国真不是，美国大学有时候啊，你看见美国大学老师很好、很亲切、很什么，但是他铁面无私起来也是没办法的，啊，你他也不会因为同情你啊什么样，他他不会轻易这样。所以呢，你完全取决于你自己能够啊，能够。完成他要求你做的那些那么多的东西，大量的阅读啊、写作啊等等，甚至还有团队合作啊、去演讲啊，这些东西都会给你压力的。我们如果没有经过很好训练上台演讲，那就很紧张，话都说不出来，对吧？那这些东西都会要你要花时间去做。所以，在这边一个好的大学啊，要要获得好的成绩毕业，真不是那么简单。如果你的自控能力不够，你把大量的时间拿去玩、跟交友，然后做那些跟，啊、呃，没跟学习没关系的东西，然后你就学习就可能毕业不了，甚至可能跟跟坏不同的人之外，你可能还还对吧？最后就又又走向一些啊、呃，犯罪啊或者其他的道路，对这个就就不值得了。所以来美国来的这些家长一定要知道你的孩子是属于哪个类型的，自控能力很强，自我要求。很上进等等，如果是这种有内在的控制力和驱动力的这种孩子到美国来，我觉得会比在国内学到更多的东西。这是大概率是这么一个概念啊。如果如果孩子是自控能力不够，啊，自己的内在的动力也不够，做什么东西都被动，那实际上这种情况来到美国，除非他能够自我改变。如果他不能自我改变，是抱着这样一种状态来美国读大学，我觉得就不值得啊。当然，这也是那个同学所给出的建议啊。所以，关于呃出国留学这个话题啊，我原来讲过， 2 0 2 0之后还值不值得出国留学啊？当然，我还是认为，不是说2020之后就不不值得出国留学，还是因人而异。那关键是看。啊、呃，我们要出国的这个学生，他自身是哪一种状态？如果是我们刚才讲的那种主动、有内在的驱动力、有很强的自控能力、知道自己的目标来这边要要什么，如果是这种孩子，我觉得可以放他到美国来读啊，一定对他的塑造是大有帮助的。否则啊，还不如留在国内读书来的实际呢。有很多家长啊、呃、跟我联系。说，哎呀，我小孩想到美国来留学，能不能帮到他啊？我想跟大家说呢，啊，我肯定是可以帮到大家，但是呢，我不是做这个生意的，就是说，我、哦、大家说、啊、帮是不是那个做中留学中介什么的？实际上，留学中介到处都有，但是我个人认为，啊，留学有几种途径：第一，你自己找，自己联系学校，自己申请，自己动；第二，你找一个美国这边的中介啊，不要找咳咳国内的中介。我我说这个哈、啊，有可能得罪一部分国内的留学中介，因为国内的中介啊，他、呃、会制造很多信息不对称，以及制造一种这种不对称带来的压力啊，然后让你目的是让你多付钱啊。我觉得我觉得没必要哈、啊。如果是真的是你要找一个中介啊，可以找美国的。如果你真的需要，我也可以给你推荐啊。但是我不是做这个生意的啊，但是我希望能够帮到我的听友。呃，有很多东西我能解答，我跟你解答。有有有很多操作层面的东西，你比如说要联系学校什么，我就推荐一个中介。那你跟中介对接，然后呢，呃，你该付他什么费用付的。但是美国的中介的收费的方式，我觉得比国内的中介一定要更更合理，更啊不会那么缝啊。这是我个人的啊、呃、建议。那么关于这一期呢，呃，跟大家分享这么多，希望对大家有帮助。想加我微信的听友，加幺八六零七三幺八二零零，然后啊、呃，你注明是听友，那我就会加你，然后把你拉到群里面。这一期跟大家聊这么多，谢谢大家收听。